0: Hello, my little maidchen. Дорогие друзья, добро пожаловать на шоу Тима Ферриса. Это экспериментальный формат. Я планирую создать короткую аудиоверсию и хотел бы знать ваше мнение о ней, а также ваше предложение, которое вы можете отправить на мой аккаунт на Твиттере. Собака Ти Феррис с двумя Р и С. И хочу представить вам исследование, то есть чтение данного исследования, с которым вы не знакомы, которое станет началом образа жизни с минимальными вариантами выбора. Шесть правил для большей производительности и меньшей перегрузки. Это тема сегодняшнего исследования, которая предназначена для того, чтобы дать вам теоретические суждения а также практичные инструменты, которые вы можете применять как в рабочие, так и в выходные дни. И, конечно же, это исследование будет короче, чем обычный подкаст, который длится от 1 до трех часов. Итак, я представляю вашему вниманию образ жизни с минимальными вариантами выбора. 6 правил для большей производительности и меньшей перегрузки. Я не буду редактировать все это, поскольку, если честно, я не знаю, как это можно сделать, так что прошу простить меня, если буду спотыкаться где-то. Я стараюсь исправлять себя в случае чего. Итак, было 9.47 вечера субботы, я был изрядно утомлен собачьими комиксами, на Барнс и Нобел, и у меня было всего 13 минут для того, чтобы найти подходящую замену для книги под заклавием «The New Yorker Dog Cartoons» — 22 доллара дорогущей типографской ерунды. Итак, стоит ли мне подойти к полке бестселлеров рекомендаций магазина новых поступлений или классики? Я уже провел 30 минут в магазине, почти утомленный этим нелепым походом, который, по идее, должен был занять не более пяти минут. Я приостановился в отделе книг по психологии. Одна из этих книг бросилась мне в глаза, и вот это оказалась книга «Парадокс выбора». «Почему больше и есть меньше?» На самом деле, я не впервые сталкивался или читал классические работы Барри Шварца, но мне приглянулась идея повторного чтения гениальных мыслей. Первое среди них — чем больше вариантов рассматривать, тем больше сожалений у покупателей и сожаления вообще. Номер два — чем больше вариантов вы рассматриваете, тем неудовлетворительнее ваш результат. Это, в свою очередь, поднимает другой вопрос. Во многих ситуациях в жизни предпочтительнее ли иметь лучший результат и быть менее удовлетворенным, чем иметь приемлемый результат и быть удовлетворенным? Например, вы бы предпочли месяцами размышлять о приобретении одного из 20 домов, которые являются прекрасным инвестиционным решением, но постоянно сомневаться в вашем выборе и в конце концов продать его через 5 лет. Или же хотели бы вы приобрести дом, который будет представлять всего 80% инвестиционного потенциала первого дома, на который вы все равно продадите с выгодой, зато никогда не будете сомневаться в правильности сделки. Что лучше? Это сложный вопрос. Итак, Барри предлагает совершать покупки, не подлежащие возврату. В случае с собачьими комиксами я решил оставить дурацкий собачьи комиксы. Зачем? А затем, что цель не в том, чтобы быть удовлетворенным, а в том, чтобы быть практичным. Доход — восстанавливаемый ресурс. Но есть другие ресурсы, как, например, внимание, которые не восстанавливаются. Я уже имел случай говорить о внимании, как о ценности и о том, как оно может определять цену времени. Например, я опубликовал сообщение блога, которое вы можете найти на Google. «Искусство допущения неудач». Это сообщение раскрывает всю концепцию при помощи изучения отдельных ситуаций. Но я все же приведу один пример. Можете ли вы отдохнуть на выходных, если утром в субботу у вас в ящике входящих сообщений будет настоящий кризис, который вы все равно не сможете разрешить до утра понедельника. Итак, подумайте об этом. Таким образом, если вы собираетесь насладиться вашими выходными и вдруг находите целую кучу сообщений в вашем почтовом ящике, на которые вы не можете ответить до утра понедельника, то можно ли считать, что у вас свободные выходные, даже если у вас не было ничего запланированного? Так, например, если в вашем почтовом ящике имеется возможность сканирования писем, которые занимает всего 30 секунд, то из-за рассеянности и проекции в будущее в течение последующих 48 часов вы потеряете все свои выходные. У вас было время, но вы были невнимательны, поэтому время потеряло практическую ценность. Понятно? Итак, время не имеет практической ценности без внимания. Ну ладно, возвращаясь к идее образа жизни с минимальными вариантами выбора, нужно сказать, что эта идея становится выгодным инструментом, если рассматривать две истины или то, что я полагаю истиной. Номер один. Рассмотрение вариантов требует внимания, которое иначе можно было бы использовать на действия или на ознакомление с текущим положением дел. Не так ли? Итак, рассмотрение множества вариантов как-то удаляет вас от настоящего Вещей. Номер два. Внимание необходимо не только для продуктивности, то есть для того, чтобы делать определенные вещи, но и для правильного восприятия. На самом деле внимание необходимо как для первого, так и для второго, то есть достижение результата и правильного его восприятия. Поэтому слишком много вариантов выбора означает меньше производительности или полное отсутствие результата. Слишком много вариантов выбора равно перегрузке. Одним словом, это не приводит ни к чему хорошему. Некоторые люди считают, что религия позволяет вести практический образ жизни с минимальными вариантами выбора поскольку верующие люди часто ограничивают количество возможных вариантов действий. Яркий пример этому Арнольд Стефан Якобс. Арнольд — мой друг. Он пишет для журнала Esquire. Во времена, когда он делал свои первые попытки следовать законам Библии, которые, по сути, заключались в написании книги под названием «Год, прожитый по Библии». Кстати, фантастической работы. Бывший агностик Арнольд, по сути, заявил, что иудаизм для него то же самое, что итальянская кухня для, скажем, или же ресторан Olive Garden для итальянской кухни. То есть это как-то смешно. Но. Итак, Арнольд Стефан Якобс, тогда еще агностик, считал, что правила и ограничения, указанные в Библии, прекрасно в смысле ограничения возможностей выбора, освободив себя от необходимости рассматривать широкий спектр действий, которым он бы постоянно следовал, если бы законы позволяли ему сосредотачивать все свое внимание на аспекты, которые иначе были бы под запретом. В результате он увеличил производительность, следовательно, и счастье, с какой стороны не посмотри. Это были благодетельные ограничения. Лично я, несмотря на посещение епископального пансиона, не являюсь верующим человеком, в общепринятом понимании этого слова. И я воздерживаюсь от использования такого определения как «духовный», поскольку это, мне кажется, чем-то вроде отговорки. Одним словом, я не разделяю его подхода. Итак, что нужно делать светским людям или тем, кто не имеет определенного подхода к религии? Я предлагаю шесть основных правил или формул, которые можно использовать вне зависимости от религиозной принадлежности для сокращения количества вариантов, рассматриваемых в жизни, что в свою очередь сделает вас счастливее, продуктивнее и просто улыбчивее, за неимением более подходящего описания. Номер один из шести. Номер один. Установите для себя правила, которые могут вам автоматизировать как можно больше ваших выборов. С этим мы разобрались. Вы можете найти в моем блоге forhourblog.com автоответчики электронных сообщений и так далее. Автоматизируйте как можно больше ваших решений. Это может быть так же просто, как поставить ваши платежи на автоматическую оплату. Я могу привести множество других примеров, что я и сделаю чуть позже. Номер два. Не принуждайте себя к взвешиванию решений для того, как вы сможете начать действовать. Другими словами, не стоит раздумывать о плане, пока вы не сможете осуществить его. В большинстве случаев принятие решения не требует целых месяцев раздумий, так что в моем простом примере не нужно просматривать ваши входящие на утро пятницы, если у вас могут возникнуть проблемы с работой, которые вы не сможете разрешить до понедельника. Это хороший пример применения всего сказанного на практике. Номер три. Не отменяйте ваши решения не оставлять разомкнутых петлей, что равно GTD, то есть выполнять свою работу только для того, чтобы избежать неудобных разговоров. Не так ли? Разомкнутые петли создают огромную утечку. Например, если один из ваших знакомых спрашивает вас, Хотели бы вы пойти к нему на обед на следующей неделе, и вы знаете, что нет, то не нужно говорить ему «я пока не уверен». Дам вам знать на следующей неделе. Вместо этого вы можете вежливо, но окончательно сказать «на следующей неделе?» У меня на четверг запланированы другие дела, но спасибо за предложение. Я не буду оставлять вас в ожидании, а то вдруг я не смогу прийти, но я дам вам знать, если мои планы изменятся. Так что вместо того, чтобы постоянно думать о встрече всю предстоящую неделю или же перезванивать тому, кто пригласил меня, я предпочитаю конкретно говорить, что не смогу прийти и обещать сообщить, если планы изменятся. Итак, решение принято. Идем дальше. Номер четыре. Старайтесь принимать подлежащие отмене решения, то есть такие, которые не приведут к фатальному исходу как можно быстрее. В таком случае риск становится возможностью или вероятностью неотвратимого исхода. Если такого рода риск будет незначительным, то можно принимать решения и двигаться дальше. Не так ли? Ведь большинство таких решений можно запросто отменить. Иначе, на практике вы можете просто установить лимиты для определенных решений. Я бы не стал рассматривать варианты выбора дольше 20 минут а потом остановиться на каком-нибудь из них, неважно каком. Вы можете ограничить количество возможных вариантов, например, сократить их до трех. Не так ли? Если дело касается домов или стартапов, то вы можете установить пороговое значение финансовых показателей. Например, если это что-то, что стоит всего 100 долларов, или если возможный убыток может составить менее чем 100 долларов, то я бы поручил это дело виртуальному ассистенту. Вы согласны со мной? Итак, я бы в значительной мере освободил себя от первого своего дела, просто сказал «Эй, я больше не ваш клиент. Ваши клиенты ныне вот эти компании-подрядчики. Если что-то можно устроить за 100 долларов, то не хочу об этом слышать. Не нужно обращаться ко мне в качестве посредника, просто приступите к делу и действуйте. И так со временем этот порог будет расти». Большую часть этого исследования я написал, оказавшись в гигантском аэропорту Атланты. Это просто зверь. Но я бы мог 15-20 минут рассматривать полдюжины вариантов наземного передвижения. Но я сэкономил примерно 30% этого времени и остановил свой выбор на Uber. Вот зачем я это сделал. Я бы мог сэкономить деньги, но я не хотел жертвовать, скажем, 10 пунктами из оставшихся 50 или 100 общих пунктов внимания, поскольку эти 10 пунктов можно было бы использовать для написания этого исследования. Вы ограничили возможности принимаемых решений и усталость от принятия решений, о чем писалось выше. Из-за разных часовых поясов у меня было 8 часов перед тем, как ложиться спать. Много времени. Но скудные ресурсы внимания после ночного бдения, веселой обстановки, перелета через всю страну. То есть быстрое решение сохранило внимание, пригодное для использования в других более важных делах. Таким же образом, вам не нужно тратить много времени на то, чтобы решать, что поесть на завтра. Я еще вернусь к этому вопросу, поскольку это просто потеря вашей способности принимать решения, которым вам было бы лучше использовать для более значимых вещей. Итак, правило номер 5. Не стремитесь к разнообразию а значит, их большему количеству вариантов, когда в этом нет необходимости. Логический порядок действий позволяет носить инновации, где-то можно оказаться наиболее ценным. Ну да, рутина, рутина, рутина. Существует книга, на самом деле это часть литературного клуба Тима Ферриса, под названием Ежедневные обряды, которая охватывает около 167 ежедневных дел, выполняемых самыми продуктивными людьми на протяжении последнего столетия композиторы, артисты, научные деятели. Ознакомьтесь с этой книгой, вы не пожалеете. Итак, ежедневные обряды прекрасная книга. На самом деле я выпустил также аудиокнигу, напомните, не нужно стремиться к разнообразию. Да здравствует логический порядок действий. Итак, я объясню это. В случае спортсменов, например, очевидно, что те, кому удается поддерживать самый низкий процент жира в организме, на самом деле постоянно используют в пищу одни и те же продукты. Я сидел на такой низкокалорийной диете, но знаете, одни и те же продукты на завтрак и ланч на протяжении около двух лет, внося разнообразие только в те приемы пищи, которыми я хотел насладиться. Так у меня было два выбора — полезность и наслаждение, последнее же только на обед и в субботу, которая считалась выходным. В субботу я становился безбашенным. Если поискать на Твиттер «выходные», day, то можно найти всякие сумасшедшие выходки. Такое же разограничение можно найти в сопоставлении физических упражнений и отдыха. Итак, полезность в сравнении с потехами и упражнению в сравнении с отдыхом, сжигание жира и выработка мускулатуры, даже если всего 20 фунтов набора мышечной массы за 4 недели. Я придерживался такого протокола тренировок, протокола Окамы, который объясняется в приложении «For Our Впоследствии с 1996 года Года, с ним начали экспериментировать, однако идея заключается в том, чтобы долгое время делать одно и то же без каких-либо изменений. Для развлечения же, когда основным акцентом становится неэффективность, а удовольствие, я стараюсь пробовать что-то новое на каждые выходные. Идея ясна. Это может быть долгая прогулка, скалолазание в Mission Cliffs или где-либо еще спуск с горы на велосипеде в Марине, дегустация вин в Напе, все что угодно. В категории отдыха можно допустить много разнообразия, чего нельзя допустить в категории тренировок. Итак, нельзя путать, что направлено на результат с тем, что направлено на удовольствие. То есть извлекать выгоду от разнообразия не ущерб результату. Итак, номер шесть. Сожаление. Это принятие решения в прошедшем времени. Подумайте об этом. Сожаление есть принятие решения в прошедшем времени. Последний драки кулаками не машут, так что исключите нытье, чтобы вы возможности исключить сожаление. Идея понятна? Поставьте себе цель ловить себя на недовольствие и перестать жаловаться. Например, устроите себе 21-дневный эксперимент, который вы также можете найти в моем блоге. Просто поищите эксперимент «21 день без жалоб» плюс мое имя и Вала. Возьмите браслет и резиновую ленту и наденьте на запястье, хлопаем каждый раз, как застанете себя за жалобами. Кстати, нам нужно четко определить, что мы понимаем под словом «жалоба». Что конкретно понимается под словом «жалоба»? Всего один расслед и бдительность могут предотвратить бессмысленные раздумья, которое уже давно в прошлом. К сожалению, насчет обиды от людей, которые плохо обошлись с вами, ворчание одним словом. Вся эта бессмыслица, которая не приносит никакой пользы, а только исчерпывает ваше внимание и эмоциональные резервы. Так что стоит подумать об эксперименте «21 день без жалоб. Этот метод реально может кардинально изменить правила игры и весь образ жизни, в то же время не представляя особо ничего сложного. Итак, в заключение не нужно избегать принятия решений, ведь это не проблема. Вы хотите стать искусственным строительством, тегом, но взгляните на успехи генерального директора какой-нибудь лидирующей компании, и вы увидите большой объем решений, принимаемых им. Однако губительным для нас оказывается не сама необходимость принятия подобных решений, а чрезмерные размышления, которые отнимут у нас огромное количество времени. Общее время на размышления, а не количество решений, определяет ваш резерв внимания или его минусовой баланс, когда вы уже начинаете совершать досадные ошибки. Можно взять, например, Герберта Келлерхера, генерального директора South West Airlines. Один из журналистов как-то сказал ему, боже мой, у вас должна быть такая напряженная и сложная работа. На что он ответил? Отнюдь. На самом деле она довольно простая, поскольку у меня есть определенные критерии и показатели. Мы же не предлагаем самые дешевые авиабилеты. Каждое решение можно рассматривать через эту призму. В его случае журналист принял решение вместо него с кучей разных предложений. И заметьте, здесь сыграли роль отсутствие эмоционального напряжения благодаря благоприятным условиям. Итак, давайте предположим, что вам придется посвящать 10% вашего времени шести вышеописанным правилам. Так что вы сократите ваш средний цикл решений на 40%. То есть вместо 10 минут вы начнете тратить на раздумье всего 6. В таком случае у вас не только появится больше времени и внимания для занятий, приносящих доход, если это является вашей целью, но и возможность наслаждаться вашей деятельностью. Вам также нужно сконцентрировать ваше внимание не на достижения, а на правильном восприятии того, чего вы уже достигли. Ведь неприближимый факт, что если человек не может быть счастлив тем, что он имеет, и тем, чем он занимается, он точно не сможет радоваться новым достижением или свершениям. Так что имеет смысл подумать о жертвы то есть 10% времени, что в экономической терминологии равно добавочной стоимости. Можно, скажем, допустить, что покупаемый нами товар будет иметь 10% добавочной стоимости, однако это поможет вам сократить время, которое мы тратим на принятие решений. Понимая эту инвестицию как часть вашей концепции образа жизни, вы начнете рассматривать ее не как потерю, а как вклад в улучшение качества вашей жизни и достижений. Так что здравствует образ жизни с минимальными вариантами выбора. Это тонкий и недооцененный философский инструмент, который обеспечивает значительное увеличение как результатов деятельности, так и удовлетворение от этих результатов, и все это ценой меньших усилий. Попробуйте применить несколько описанных правил. Их всего шесть. Можете прослушать их еще раз. Ролик очень короткий. Попробуйте некоторые из этих основных правил, первое из которых касается принятия быстрых и подлежащих отмене решений, поскольку большей частью принимаемые нам решения не так рискованы. Вы всегда сможете вернуться к тому месту, откуда вы начали, так что поспешите с принятием решений. Разве я не прав? Надеюсь, вам понравилось это исследование. Сообщите, если оно вам правда понравилось. Отправьте мне строчку на Твиттер «Собакатифайрис». Дайте мне знать, если захотите получить больше подобных исследований, и, пожалуйста, дайте мне знать, если вам оно совершенно не понравится, если вы считаете его пустой тратой времени. У меня много подобных идей, я могу также предложить что-либо в формате вопросов-ответов. Например, я собираю наиболее часто задаваемые вопросы, и затем каждую неделю или раз в две недели я отвечаю на некоторые из них, уделяя такому формату от 5 до 15 минут. Ну что, на сегодня я готовил это. Пожалуйста, заходите на мой блог for forourblog.com. Там вы найдете как обычное мое шоу, так Шоу Тимо Ферриса с полными интервью длительностью от 1 до 3 часов. Не забудьте посетить мой блог. Надеюсь, вы протестируете хотя бы несколько из приведенных мною правил и сообщите мне ваше мнение о них. Большое спасибо за то, что слушали меня.